0: wir starten jetzt einfach mal ga ganz formal, <lacht> ja, wirklich einen podcast -Namen haben wir ja noch nicht. Also erstmal herzlich willkommen Jenny und vielleicht möchtest du dich ja erstmal unseren Zuhörern kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du so machst und ähm, warum wir uns hier unterhalten.
1: Mhm, alles klar, danke dir. Ja, ich bin Jenny, ich bin ähm, Jugendarbeiterin von Haus aus bei der Kirche, als Sozialpädagogin angestellt. Und habe äh, zum Schwerpunkt Tanz und Theater ähm, und, und mittlerweile auch Sport und Fitness äh, im und Bereich, Bereich Jugendarbeit äh, zu meinem Schwerpunkt gemacht und interessiere mich aber darüber hinaus oder gleichzeitig auch für Mindsetarbeit und für energetische Arbeit. Also wie kann ich blockierende Glaubenssätze über energetische Arbeit auflösen, wie kann ich ähm, Resilienz erzeugen durch energetische Arbeit, wie kann ich Herz-Hirn-Kohärenz ja, ähm, fördern und so weiter und habe auch Lust, das irgendwie noch mehr einzubringen, sei es jetzt in der Jugendarbeit oder als ähm, Teilselbstständige Arbeit und bin aber noch so auf der Suche, was könnte denn eigentlich da so mein mein roter Faden sein, der vielleicht all das, was ich kann und was ich gerne mache, miteinander verknüpft.
0: Okay, das hört sich da schon mal sehr, sehr vielversprechend an. Jetzt ist, ist so meine Frage, du hast auf der einen Seite hast du diese Jugendarbeit und auf der anderen Seite hast du dieses ganze körperliche, sportliche, wie du gesagt hast, energetische Arbeit. Und, äh, wie hat sich das denn so entwickelt? Also hattest du, das, hattest du von Anfang an schon diese beiden Glaubenssätze oder hast du, also du hast dich ja irgendwann mal dazu entschieden, okay, ich gehe in Richtung Sozialpädagogik, weil das ist ja jetzt dein hauptsächlicher Beruf. Und äh, wie ist es dazu gekommen? Also äh, wie ist so dein Werdegang dahin?
1: Also mein Werdegang ist so, dass ich schon als ähm, Kind und als Jugendliche bei meinen Eltern, mein Papa ist auch Sozialarbeiter, ganz viel ähm, Kinder- und Jugendarbeit sozusagen mitgemacht habe und mitbekommen habe. Also meine Eltern hatten Kinderchor, die haben Kinderfreizeiten angeboten und ich war eben als Tochter der Anbieter immer mit dabei und habe das so mit aufgesogen, sage ich mal. Also es war jetzt keine Überraschung, dass ich soziale Arbeit studiert habe. Ähm, der Schwerpunkt, der erste Schwerpunkt mit Musik war auch keine Überraschung. Wir sind eine sehr musikalische Familie und ich habe eben schon immer Musik gemacht und finde es auch ein ganz, ganz tolles Medium, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und auch mit Menschen, ähm, ja, ein... Ja, so, so ein bisschen so rauszugehen, was sie können, wofür, wofür sie brennen. So, ne, das finde ich als Musik gut. Dann bin ich zu Theater gekommen, Theaterpädagogik, habe eine Ausbildung gemacht und habe gemerkt, dass das ganze Repertoire einfach mal erweitert, dass man über Theaterarbeit nochmal andere Menschen erreicht oder die Menschen anders erreicht, die Jugendlichen, weil dieses in eine Rolle schlüpfen erlaubterweise in, in, im Theater ähm, schafft halt die Möglichkeit, Gefühle, Gedanken, die ich sonst mich vielleicht gar nicht traue, auszusprechen oder auszuleben, einfach auf der Bühne zu spielen. Und dann, sobald sie aus dem Körper raus sind, ist das einfach heilsam. Genau. Gleichzeitig ist es einfach total toll, etwas zu kreieren mit Jugendlichen, wo sie merken, ich kann was, ich kann an etwas wachsen, ich kann zusammen mit anderen etwas kreieren, wir bringen es auf die Bühne und anderen Leuten gefällt das so, dass es natürlich ganz, ganz großer Teil meiner Jugendarbeit und das macht mich auch so, so glücklich dabei. Und dann kam, ähm, was kam ja, vor fünf, sechs Jahren noch äh, Medium Tanz dazu, habe ich noch eine Tanzpädagogik-Ausbildung gemacht und das hat das Ganze einfach nochmal erweitert, gefestigt. So. Also meine Jugendarbeit im, im künstlerischen Rahmen, sage ich mal. Ähm, dann bin ich über eine persönliche Krise auf unterschiedliche Methoden ähm, gekommen, ähm, wie man quasi an Glaubenssätzen, an Blockaden arbeiten kann, an sich einfach arbeiten kann. So. Ähm, und dann ist quasi aus diesem Schwerpunkt, den ich bis dahin bedient habe, nämlich ich glaube Potenzialentfaltung würde ich es nennen, ist nochmal der Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung dazugekommen oder das als ähm, als Verknüpfung. Ähm, erlebt habe ich selber dann, dass einfach, also konkret, ich habe Methoden gelernt wie Theta Healing, Access Vars, The Work von Byron Katie, also Huna, Schamanismus, das ist alles etwas, was quasi ähm, eine Gemeinsamkeit hat, dass es einfach ganz schwer davon abhängig ist, was du denkst, was dann in deinem Leben sich manifestiert. Und es war für mich am Anfang eher so ein spooky, äh, mysteriöses Wirrwarr, sag ich mal so. Und Je mehr und tiefer ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, nein, nein, das sind einfach die, die Gesetze des Lebens, die da wirken und man kann einfach steuern. Man also muss sich nicht ergeben an etwas, was man gar nicht so in seinem Leben haben will. Und das ist Wiederum finde ich total wichtig, an Jugendliche weiterzugeben, wenn möglich auch schon an Kinder. Und habe aber noch nicht, sage ich mal, den Rahmen gefunden oder den Weg für mich, wie ich das schaffe, ohne dass, dass ich die Jugendlichen äh, damit, also mit etwas konfrontiere, mit dem sie im Moment noch gar nichts anfangen können. Oder vielleicht auch nicht umgehen können. So. Das, ist, äh, das ist der Werde daran. Also das ist jetzt quasi der, der Iststand. Plus, dass ich ganz, ganz viel Sport mache und auch als Trainerin noch arbeite für Zumba und für Strong. Und da einfach nochmal feststelle, der Körper ist ein ganz, ganz wertvolles Instrument für uns, auch nochmal uns selber kennenzulernen und uns auch auf unterschiedlichen Ebenen zu bewegen.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal sehr, sehr interessant, also dass du halt immer also dass du so in diese grobe Richtung, so Arbeit mit Menschen, Jugendarbeit, Sozialarbeit schon so immer irgendwo gepolt warst, aber dass du auf deinem Weg immer mal hier noch einen Baustein mit dem Theater, mit dem Tanzen, mit der energetischen Arbeit, dass du das dann halt immer so über die Jahre noch hinzubekommen hast, also dass, dass du dich halt in dem Sinne weiterentwickelt hast. Und das ist natürlich äh, unter dem Gesichtspunkt, dass du sagst, okay, hier Persönlichkeitsentwicklung, ist so das, wo ich sage, in die Richtung soll es jetzt irgendwo hingehen, ist das natürlich sehr interessant, weil um sowas weiterzugeben, muss man natürlich auch immer erstmal selber in gewisser Weise sich entwickelt haben.
1: Ja, richtig. Und es kann auch Mut machen, finde ich, dass, ähm, dass, dass man sich traut, den Gedanken zu denken, das Leben ist immer für mich. Weil manchmal ist man in Situationen, und ich hatte wirklich also Gott sei Dank noch nicht viele Situationen in meinem Leben, wo, ich, wo es wirklich, wirklich schwer und hart war, muss ich sagen. Aber einige sind es ja bei jedem. Und dann zu wissen, es gibt etwas, ich habe ich hab natürlich meinen persönlichen Glauben noch, aber das haben ja nicht alle Leute. Aber dann trotzdem zu wissen, das Leben, Gott, wie auch immer, das Universum trägt nicht. Und es geschieht alles nicht ohne Grund. Und das erlebe ich halt auch. Ne? Also das, diese Krise, die war in dem Moment natürlich ätzend. Und dann ähm, habe ich mich auch eher so aus Verzweiflung quasi, äh, ne? was, wer kann mir jetzt helfen, was kann mir helfen, äh, nach, nach Methoden gesucht. Und jetzt erlebe ich halt, wow, das sind einfach starke Tools so, für, für alle, und man muss nicht unbedingt in der Krise sein, um energetische Arbeit anzuwenden oder in der Krise sein, um, um zu beten. Du kannst einfach auch im Alltag das alles anwenden, aber die Krise hat mich halt dazu geführt. Und das, denke ich mal, kann Mut machen, wenn jemand sich gerade in, in, einem, in einem Tief befindet, ähm, zu wissen, das ist für etwas gut. So. Also das zeigt sich halt vielleicht erst später, aber das es gehört zum Weg.
0: Ja, das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Also das ist auch, was ich immer wieder in den letzten Jahren festgestellt habe. Also jedes Mal, wenn man sich halt irgendwie ähm, herausgefordert fühlt, ne also jetzt vor allen Dingen auch jetzt das, das ganze letzte Jahr, sage ich mal, also 2020 war sicherlich für niemanden einfach. Und äh, da hat man halt entweder die Möglichkeit, okay, ähm, ich, ich gebe jetzt irgendwo auf und verkrieche mich in meine Ecke und hoffe, dass es irgendwie vorbeigeht. Oder man, man macht halt irgendwo eine Kampfansage und sagt, okay, ich suche jetzt ein Mittel und einen Weg, um damit irgendwie umzugehen oder da irgendwie rauszukommen. Und das hast du ja in dem Sinne gemacht, indem du dann halt, ich sag mal, deinen Horizont erweitert hast und geguckt hast, okay, ähm, was ist denn diese energetische Arbeit? Also wie, wie werde ich diese negativen Glaubenssätze überhaupt los? Weil das ist ja etwas, was was man sich sehr leicht aneignet. so ähm, Wir hatten ja auch äh, als ich bei dir meine erste access barsitzung sitzung hatte, hattest du mir auch erzählt, dass diese Access-Bars ja genau dafür da sind, dass man halt so diese, diese Glaubenssätze, die so im Unterbewusstsein feststecken, wie zum Beispiel wenn du früher von deinem Mathelehrer gesagt hast, ja, du bist nicht gut in Mathe, du kannst es nicht. Ähm, wenn du das halt als kleines Kind aufsaugst, dann wirst du das den Rest deines Lebens meistens nicht los, weil du das halt einfach unterbewusst abspeicherst und es nicht mehr äh, wirklich wirklich damit angehst, sondern du du akzeptierst es einfach so, du denkst ich bin schlecht in Mathe, das heißt du du versuchst es gar nicht zu ändern, wenn du eine 4 oder eine 5 oder eine 6 in der nächsten Mathearbeit schreibst und, und so weiter und so fort und das zieht sich dein ganzes Leben lang durch und ähm, solange man halt nicht aktiv dagegen was tut und jetzt sagt, okay, vielleicht ist dieser Glaubenssatz falsch oder wie es die Excess Bars machen, dass man also die, die löschen das ja jetzt nicht unbedingt, sondern sie geben einfach Raum dafür, dass man sich diesen Glaubenssatz selber neu aneignet. Mhm. Oder habe ich da jetzt irgendwas durcheinander gebracht?
1: Nee, super, ist super. Also die Bars haben ja, können ja ganz unterschiedliche Wirkung haben, aber auf jeden Fall ist es vielen schon so ergangen, dass sie dann wie so eine Art angenehmes Reset gefühlt haben. Ne? Und gesagt haben, irgendwie jetzt bin ich gerade auf null und kann überhaupt einen anderen Gedanken zulassen oder kann überhaupt auf einen Gedanken erstmal neutral drauf gucken. Das ist ja auch wichtig, dass man das erstmal erkennt, ne? dass das da was ist, was, was ich nicht als gegeben hinnehmen muss. So Und das, ähm, das ist ja oft noch nicht mal, also es gibt mit Sicherheit diese Mathelehrer, also ich glaube, es gibt viele Mathelehrer und Physiklehrer oder so, die sagen, Ach, das kannst du nicht und wirst du nie können. Aber es gibt auch manchmal noch, noch quasi noch kleinere Sachen, die passiert sind, die noch nicht mal böswillig von irgendjemandem gemeint waren und die sich trotzdem so festsetzen bei einem Kind. Also gerade im Alter von 0 bis 7 ist einfach das, ähm, der Zugang zum Unterbewusstsein so auf und alles wird... Ähm, integriert als wahr. Also vor allem, was Eltern, was Lehrer, was Erzieher sagen, wird als wahr empfunden und so wie das Kind es dann hört, so ist es dann abgespeichert. Und das ist, muss ja noch nicht mal eine wirkliche Kritik gewesen sein. Ich erlebe es bei meiner Tochter. Das ist nicht, dass die Erzieherin sagt, du kannst das nicht, aber Lia hört es so. Und das macht es ja auch schon. Ne? So, und da wirklich zu sagen, das hat wahrscheinlich jeder, das hat auch gar nichts mit gutes Elternhaus oder nicht liebevolle Eltern oder liebevolle Eltern zu tun, sondern jeder hat irgendwie was mitgenommen, was einem jetzt nicht mehr dienlich ist. So In dem Moment vielleicht sogar, aber jetzt als Erwachsener oder als junger Erwachsener oder als Jugendlicher ist es quasi Zeit drauf zu gucken und es abzugeben, wenn es mir nicht mehr dienlicher ist auf meinem Weg. Und ich gehe eben davon aus, dass wir alle einen Weg haben, der, der Licht bringt, vielleicht, also für mich, aber auch für andere. Und das kann eben versteckt werden, dieses Licht, wenn, wenn ich mich selber ja so klein mache oder mich selber ja so schlecht oder denke, ich kann es ja nicht oder ich traue es mich einfach nicht, ich weiß, ich könnte es, aber was sagen die anderen? So all das, was jeder, glaube ich, so mit sich, ein Struggle mit sich trägt. Ähm, wenn das nicht wäre, würden wir, glaube ich ganz ja, andere, andere Dinge machen.
0: machen. So. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch sowas, was ich ähm, also in meiner Trainertätigkeit immer wieder erlebe. Also auch bei Erwachsenen ist es oft so, dass die sich solche Glaubenssätze immer noch aneignen. Also zum Beispiel, wenn jemand mit Rückenschmerzen zu mir kommt, dann hat er den Glaubenssatz hier mein Rücken ist kaputt. Also er glaubt gar nicht daran, dass er jemals wieder schmerzfrei werden kann, sondern er kommt quasi nur noch zu mir, um Sch äh, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja. Und ähm, das ist dann halt, also da sehe ich dann immer die Schwierigkeit, okay, ähm, wie gebe ich die, derjenigen Person das Vertrauen und die, die, diesen Glaubenssatz, dass er da wirklich noch was, also in dem Sinne, was retten kann. Also man muss ja nicht sagen, der Rücken ist kaputt, nur weil du auf einem MRT-Bild mal gesehen hast, okay, du hast einen Bandscheibenvorfall. Ich meine, es gibt sogar symptomlose Bandscheibenvorfälle. Also, da, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Studie es war, aber ich habe mal eine gelesen, da ging es um Hockeyspieler. Und da war halt wirklich zu sehen, dass die meisten von denen tatsächlich einen Bandscheibenvorfall oder eine Vorwölbung hatten, aber keiner von denen hatte Rücken, Rückenschmerzen oder irgendwelche Symptome. Mhm. Und das ist halt sowas, was was Leute immer sehr schnell verwechseln. Also, dass, dass du immer denkst, okay, ich habe die und die, dieses Bild im Kopf, also das ist kaputt, das heißt, es kann nie wieder normal funktionieren. Aber dass der, der Körper und der Geist ja ähm, sehr wandelbar sind, also vor allen Dingen beim Gehirn, dieses Stichwort Neuroplastizität, wir können uns immer ja. wieder neu anpassen an solche Dinge. Aber das Problem ist halt, wie du schon gesagt hast, wenn sich dann solche Glaubenssätze vor allen Dingen in der frühen Kindheit einbrennen, ist es halt immer schwieriger, sie später wieder rauszubekommen. Ähm, Genauso ist es halt so, wenn ich jetzt jemanden habe, der, ähm also das das ist wirklich ganz extrem, was ich manchmal sehe, ist, dass je älter die Leute sind, desto eher schreiben sie sich ab. Das heißt, wenn ich jetzt einen, einen 20-Jährigen habe, der mit Rückenschmerzen zu mir kommt, der denkt, er kann auch was dagegen machen. Aber wenn ich jetzt einen 50-Jährigen habe, der seit zehn Jahren Rückenschmerzen hat, der denkt, es ist vorbei. Das ist,
1: ein, ja, das ist ein mega gutes Bild, also im Sport ist es ja so und ich glaube, das kannst du auf ganz viele Bereiche noch beziehen, dass die Leute ähm, Limitierung akzeptieren und tatsächlich auch so, also ich erlebe es schon, schon bei, bei jungen Menschen, die einfach akzeptiert haben, jeden Tag Kopfschmerzen zu haben. Und das ist ja keine Lebensqualität. Also, es ist, ich kann doch nicht mit 18, 19 sagen, ja, ich habe halt jeden Tag Kopfschmerzen, aber Gott sei Dank gibt es ja Aspirin und dann nehme ich die und dann, oder, oder darf ich überhaupt Aspirin sagen? Na egal, auf jeden Fall, Kopfschmerzen komplett und dann ähm, überhaupt nicht auf den Gedanken zu kommen, dass das, das ist nicht unser. Unser Standard, also es sollte nicht unser Standard sein, ähm, zu sagen, wenn ich eine Tablette nehme, dann geht es. Der Standard ist, dass wir unseren Körper nutzen bis ins hohe Alter, dass wir unseren Verstand nutzen, dauernd und nicht ähm, uns eigentlich, eigentlich gar nicht einschränken in nichts. Und ich erlebe es ja an mir, ich schränke mich ja dauernd ein, indem ich sage, naja gut, das habe ich ja nicht studiert. oder Bin ja schlecht in Englisch oder naja, so viel Geld kann ich wahrscheinlich nicht verdienen. So, das ist ja alles in meinem Kopf. Wenn das weg wäre bei uns allen, dann würden wir so groß denken können, dass auch viel Größeres passieren kann. So, und das, also das erschreckt mich, gerade in Bezug auf Körper und auf Krankheiten, denke ich, wow, ähm, ich ha gestern hatte ich noch ein Gespräch, weil ich habe ja mit 36 die Lia bekommen und war da schon schwer im Sport machen und dann hatte ein Sportfreund gesagt, na gut, das mit den Bauchmuskeln kannst du für immer abschreiben. Nach einer Schwangerschaft kannst du keine Bauchmuskeln mehr aufbauen. Das ist dann, das anatomisch ist das nicht möglich. Und ich dachte, ach wie schade, ich hatte sie gerade so schön trainiert. Na gut, war mal gewesen, das Kind bekommen. Ich habe heute so viele Bauchmuskeln wie noch nie zuvor. Also das, das ist Stimmte einfach gar nicht. Aber es war so in seinem Kopf natürlich drin und in meinem dann auch, dass, dass eine Schwangerschaft das halt zerstört und je älter du bist, desto. So. Und dann kommt das, ne? Finde ich ja spannend. Und warum ist nicht mal wichtig? Also, ne, so. <lacht> Ja, also, das ist ja. Ähm,
0: das, ist das ist tatsächlich sehr interessant, wie viel so Halbwissen oder so halbgare Glaubenssätze. Auch so im ganzen Sportbereich überhaupt unterwegs sind.
1: Ja, das ist so, ähm, cool,
0: ne? so. Genauso wie ich immer höre. Ne? Also, man sollte Sachen nur mit geraden Rücken heben, ansonsten springt dir die Bandscheibe hinten raus. Oder äh, wenn du eine Kniebeuge machst, mach die Knie nicht über die Zehenspitzen, das, da ist direkt dein Knie im Eimer. Und, und, und solche Geschichten, ähm, das sind halt Sachen, die gewiss, die beruhen irgendwo auf einer gewissen Wahrheit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ne, wenn du eine Kniebeuge machst und deine Knie über die Zehenspitzen gehen, dass das nicht belastend fürs Knie ist. Aber es wird halt immer so, so als Ultimatum hingestellt, wenn du das machst, dann ist dein Knie kaputt. So, mhm. so nach dem Motto. Ja. Äh, dass man aber mal differenzieren muss. Also zum Beispiel die höchsten Scherkräfte im Knie habe ich, wenn mein Knie bei 90 Grad ist. Und wenn ich mein Knie bei 90 Grad habe, dann ist meine Kniespitze noch nicht über den Zehenspitzen drüber. Das heißt, ab diesem Punkt sinkt eigentlich nur noch die Belastung. Aber natürlich, wenn ich nicht in der Lage bin, diese, diesen vollen Bewegungsradius anzusteuern, wenn ich den dann auch noch belaste mit einer Hantel im Rücken, dann ist klar, dass das belastend für die Knie wird und, und schädlich für die Knie wird. Aber es ist halt immer eine, eine äh, Sache, der Vorbereitung. Also, ähm, Ido Portal hat mal gesagt, der ist no, wie war das, der ist noch, Or, also es gibt keinen Mangel an Kraft, beziehungsweise es gibt keinen Mangel an Beweglichkeit, sondern es gibt immer nur, nur einen Mangel an, Beweg an Vorbereitung und Wahrnehmung. Mhm. Okay. Also wenn ich, ja. wenn ich halt weiß, okay, ich kann mein Knie in diesen Winkel belasten, ich weiß, wie sich das anfühlt, dann ist das absolut kein Problem direkt. Aber das Problem ist ja, dass die meisten Leute heutzutage so weit entfernt, davon sind ihren Körper überhaupt gescheit, anzusteuern oder zu spüren, dass sie halt in dem Moment, in dem sie auf so eine Bewegung Belastung draufknallen, wird es halt schwierig. Ne?
1: Ich hatte sofort, als du angefangen hast, noch so im Kopf, dass ich dachte, ja, ähm, es ist auch belastend fürs Knie, sich gar nicht zu bewegen, aber das würde ich ja keiner so sagen, als, als Hypothese, So, wer keinen Sport macht, ist schädlich für die Knie. Hm. So, oder zu sagen, wer halt das vielleicht schon eher, aber wer Übergewicht hat, also Übergewicht, wo man selber was gegen machen kann, ähm, nämlich zum Beispiel Sport, äh, das ist auch belastend für die Knie. So, also das, das ist es das ja, dass, dass da gerne so einzelne Sachen rausgepickt werden, die man lieber nicht machen sollte, aber es gibt halt viel, was wir einfach generell lassen sollten. Ähm, und das sind noch kleinere Dinge, meine ich jetzt, als rauchen, exzessives Trinken oder irgendwas, ne? das es gibt so viel, wo wir sagen, also das Rumsitzen zum Beispiel, das ist, glaube ich, noch viel, viel schädlicher, als man eine, eine, ähm, eine Übung vielleicht ein bisschen verkehrt auszuführen. So, und das macht auch jeder.
0: Ja, ich um. sag immer, also überhaupt Bewegung ist immer besser als Nichtbewegung, weil... Ähm man muss halt auch einfach mal ganz klar sagen, dass die meisten Leute haben nicht einen Bandscheibenvorfall, weil sie mit krummem Rücken irgendwas gehoben haben, sondern sie haben Bandscheibenvorfall, weil sie über Jahre hinweg ihre Wirbelsäule nicht genügend bewegt und belastet haben. Und deswegen degenerieren ja die Bandscheiben. Und dann kommt es zum Bandscheibenvorfall. Also gibt es auch sehr interessante Studien, dazu, wie zum Beispiel Minenarbeiter, die halt immer sehr vorgebeugt mit der Spitzhacke arbeiten und natürlich den ganzen Tag einen runden Rücken haben, die haben die dicksten Bandscheiben von allen, weil die halt okay. den ganzen Tag Bewegung und Belastung drauf haben und die sind zehnmal gesünder, als sie also wenn ich 20 Jahre in der Mine gearbeitet habe, dann sind meine Bandscheiben gesünder, als jemand, der 20 Jahre im Büro gearbeitet hat. Und das oh. ist halt sowas, was bei manchen Leuten erstmal klar werden muss. Also weil das Problem ist halt, es kommt, die kommen immer in so einen, so einen Zyklus. Ne? Also zum Beispiel, wie de, dein Beispiel mit den Kopfschmerzen. Okay, ich habe Kopfschmerzen, das heißt ich nehme jetzt Aspirin, das übertünigt aber nur die Symptome. Dann ist es aber so, dass die Ursache nicht behoben wird und dann werden meine Kopfschmerzen irgendwann schlimmer. Dann nehme ich mehr Aspirin und dann werden sie wieder schlimmer und dann nehme ich noch mehr Aspirin. Und man kommt dann in so eine Spirale rein, die halt nicht, nicht besser wird. Es sei denn, man arbeitet halt wirklich an den Ursachen. Und das ist halt genauso, wie wenn jetzt jemand Rückenschmerzen hat, weil er sich zu wenig bewegt, denkt er, okay, ich kann mich jetzt, sollte mich jetzt nicht so viel bewegen, weil ich dann ja noch irgendwas kaputt machen könnte. Er bewegt sich weniger, dadurch werden die Schmerzen mehr und dadurch bewegt er sich noch weniger und es steigert ja. sich dann immer so weiter rein. Und das ist halt so eine Sache, die hängt ganz stark mit diesen Glaubenssätzen zusammen. Weil in dem Moment, in dem ich halt denke, okay, ähm, Vielleicht ist Bewegung in dem Szenario dann doch gut. Da komme ich dann auf diesen, aus diesem Kreis raus. Weil ich kann nicht erwarten, dass irgendwas heilt, weil ich es nicht mehr bewege, indem ich es einfach nur komplett ignoriere. Sondern es wird ja nur dadurch besser, dass ich halt wirklich aktiv daran arbeite.
1: Ja, schön gesagt. Und das kannst du nicht, du hast es ja jetzt auf den Körper bezogen, aber ich finde, man kann es auch auf den Geist beziehen. Ne? So, also das, meine, unsere Sachen, unsere negativen Gedanken oder unsere Sorgen oder unsere Stressfaktoren werden auch nicht besser, indem wir sie nach hinten schieben oder weglaufen oder unterdrücken oder übertünchen mit irgendwas anderem, äh, sondern indem wir es uns angucken. Und ich hatte eben auch nochmal bei dem Bild von den Kopfschmerzen, habe ich so gedacht, ja klar, ne, zu gucken, was ist denn die Ursache, das fällt ja schon vielen schwer. Und ich glaube, was noch weniger populär ist, ist in den Schmerz, also mal durch den Schmerz durchzugehen. Klingt jetzt natürlich für jemanden, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich habe Migräne, Jenny, da willst du nicht durchgehen ohne Tabletten, verstehe ich. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe so einen Anflug, Tablette rein, dann weiß ich ja gar nicht, wie steigert sich das rein, wo ist der Peak und wo geht es wieder runter. Also ich, das erlebe ich ja dann nie. Ne? Und ähm, vielleicht ist es auch mal wichtig, das zu erleben und seinen Körper kennenzulernen und sich Gedanken zu machen, was können die Ursachen sein, ob es körperliche sind, ob es ähm, psychische Ursachen sind so und auch zu wissen, ich gehe da durch und ähm, ich habe erlebt und erfahren, dass es ein Ende hat. Also es hat einen Anfang, es hat einen, wahrscheinlich so einen aufsteigenden Charakter, es hat einen Peak und einen absteigenden Charakter und ein Ende. Und diese Erfahrung ist, ist wichtig für uns alle. So, ne? Also etwas wirklich durchzunehmen. Wenn ich im Theater gucke ähm, oder auch im Tanz, viele wollen am liebsten direkt die Choreografie tanzen. Und dann soll es auch bitte schön so aussehen wie das, was wir im Fernsehen sehen. Aber das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht mein Bein so hochschmeißen, wenn ich das vorher nicht trainiert habe und meine Bauchmuskeln, meine Körperhaltung, alles nicht trainiert habe. Und ich muss auch trainieren, eine Choreografie zu begreifen, aber auch sie zu fühlen und sie dann zu tanzen. Und diesen Wert, wir können nicht alles überspringen. Also wir können in manchen Dingen bestimmt schneller machen, wir können uns Mentoren suchen, wir können von Fehlern anderer lernen, aber ich glaube, manche Sachen muss man einfach akzeptieren, dass man die erleben darf. So, war jetzt ein heißer Sprung von Kopfschmerzen auf die Choreografie, aber ich glaube, man konnte folgen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, Das ist halt immer diese Sache, äh, die Leute sehen nur Punkt A und Punkt B, aber sie sehen nicht den Weg, der die beiden miteinander verbindet. Also, wie du schon sagst, mit den Kopfschmerzen, okay, ich habe Kopfschmerzen, die Lösung ist, also ich will keine Kopfschmerzen mehr haben und das, was mich am schnellsten von A nach B bringt, ist die Tablette reinzuschmeißen, um halt alles irgendwie zu übertünchen, aber mal zu überlegen, okay, woher kommen denn die Schmerzen, warum habe ich die jetzt und ähm, was von meinem Verhalten oder von meinem Alltag und meinem Umfeld könnte das vielleicht bedingen, ne? also natürlich, Kopfschmerzen ist immer so eine schwierige Sache, die, die kann sehr viele Ursachen haben, aber mal zu überlegen, okay, kriege ich vielleicht genügend Schlaf, trinke ich genügend, habe ich genügend Mineralien im Körper und solche Sachen, dass man einfach mal da überlegt, okay, woran könnte es denn liegen? Ja. Ähm, aber das, das hast du schon richtig erkannt, das sind schon Sachen, wo dann die meisten Leute sagen, das ist mir zu anstrengend oder das ist mir zu schmerzhaft, da reinzugucken, weil in dem Moment müsste ich dann ja selber mir so ein bisschen eingestehen, okay, irgendwas habe ich hier verbockt, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Also Irgendwas läuft hier nicht so, wie es sein sollte. Ähm, natürlich kann es auch komplett von außen gesteuert sein irgendwo, aber trotzdem habe ich ja immer die Möglichkeit, da was gegen zu machen.
1: Es ist, also, das steuert ja jetzt das ganze Gespräch quasi in, in, in ein großes Thema und das ist das Thema Verantwortung, Selbstverantwortung. Was Einfach immer, glaube ich, am Tag, in jeder Stunde, in jeder Minute einfach aktuell ist. Also ich, ich, hab, ähm, also jetzt, ich will nicht sagen, nämlich so, ja, ich mache ja immer Sport und ich nehme keine Tabletten und deswegen bin ich so toll, sondern ich habe das ja dauernd, dass ich auch für bestimmte Sachen gar nicht die Verantwortung übernehme. Ähm, und es noch nicht mal bemerke so, oder nur im Rückblick bemerke und denke, ja, da habe ich aber auch so gedacht, mach du mal weg oder sei du mal verantwortlich für meine Stimmung. Oder, ähm, ich, bestes Beispiel ist, ich gehe regelmäßig zur Heilpraktikerin und die testet dann immer und verschreibt mir. Und das ist der erste Schritt der Verantwortung, dass ich da hingehe, und dann bin ich aber so eine Lusche eben das, was ich mir, das schaffe ich auch noch, in die Apotheke zu fahren und um mir die Sachen zu holen, also viele Nahrungsergänzungsmittel und so. Und dann stehen die bei mir und ich schaffe es nicht, die kontinuierlich zu nehmen. Ich, also ich habe ich hab es testen lassen, sie hat, ne, sie hat es überprüft, ich habe es testen lassen, ich habe es mir bestellt, ich habe es bezahlt, ich habe die Sitzung bezahlt und trotzdem kriege ich das nicht auf die Kette. So, ne? Und das ist äh, so spannend, also sich selber dazu, dabei zu beobachten, an wie vielen Stellen man in seinem Alltag die Verantwortung doch wieder abgibt oder das gar nicht in Zusammenhang bringt, ähm, dass da, dass da äh, eine, etwas eine Rolle spielt, wo ich selber einfach gerade keine Verantwortung übernommen habe. Aber es macht mich natürlich auch, es ermächtigt mich ja total, wenn ich drauf gucke, und zu wissen, oh, ich bin die Person, die es ändern kann, das ist ja eigentlich geil. So. Also viel, viel besser, als es immer abzugeben, weil dann ist deine Lebensqualität immer in, der, in den Händen von anderen Menschen. Und es wäre halt richtig und wichtig, wenn sie immer in meiner Hand wäre, weil dann kann ich immer steuern.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall was was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich immer vor Augen führt, ähm, dass ist ja nicht irgendwo. Also wie du gesagt hast, ich akzeptiere jetzt einfach, okay, ich habe Kopfschmerzen, das kommt halt von irgendwoher, ich habe keine Ahnung woher, aber es ist jetzt halt so und damit muss ich halt leben. Aber dass man halt selber mal überlegt, okay, wie du das schon sagst, ich habe es ja irgendwo selber in der Hand, ne? wie du sagst, du hast es selber in der Hand, zur Heilpraktikerin zu fahren, die diese Ernährungsergänzungsmittel zu holen und dann die halt auch regelmäßig einzunehmen. Und wenn dann halt irgendwas auftritt, ne, wie wenn du jetzt Kopfschmerzen hättest, dann weißt, weißt du schon direkt, okay, es könnte vielleicht daran liegen, dass ich da nicht ganz so konsequenter, wie ich sein wollte. Ja, ja,
1: ja genau.
0: Und das ist halt so eine Sache, ähm, da muss man wirklich selber sehr reflektiert sein. Also ich habe auch manche Dinge, wo ich mir denke, ach ja, <lacht> da müsstest du ein bisschen konsequenter sein oder da müsstest du mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, das passiert mir jedes Mal, wenn ich auf meine To-Do-Listen gucke und mir so denke, immer wenn es irgendwie nur so Kleinigkeiten sind, wie ich müsste da eine E-Mail hinschreiben oder hier einen Anruf tätigen, wo ich mir so denke, ja, das ist so eine Kleinigkeit, das mache ich später oder das mache ich, mache ich morgen oder so und dann, dann schiebe ich das teilweise Wochen vor mir her und denke mir so, mein Gott, das wäre in der Viertelstunde abgehakt, warum hast du es nicht schon längst gemacht? Aber das sind, sind halt so Sachen, wo man sich halt dann selber vor Augen führen muss, okay es liegt jetzt nicht daran, dass ich vielleicht viel zu tun hatte, sondern es liegt einfach daran, dass ich meine Prioritäten nicht so gesetzt habe, dass mir das wirklich wichtig ist. Weil wenn es mhm. mir wirklich wichtig wäre, würde ich würde ich das ja sofort erledigen, ne? wie du sagst, ja. mit deinen Nahrungsergänzungsmitteln. Also das scheint ja nicht so bei dir auf der Prioritätenliste ganz oben zu sitzen, weil du ja irgendwie, also ich meine, du gehst ja jeden Morgen laufen zum Beispiel, das kriegst du ja auch hin und warum, also dass man, da muss man sich dann halt selber fragen, okay, warum finde ich das jeden Tag hin oder kriege das je, jede Woche auf die Reihe, aber warum ist denn das andere so schwer?
1: Ja, genau. Also, was mir da hilft manchmal, sind, wenn du eine Gewohnheit hast, die an andere, äh, das Neue, was ich dann etablieren will, an die andere Gewohnheit anzuknüpfen. Also, beispielsweise, das könnte ich jetzt mal probieren äh, nach unserem Gespräch, wenn ich sage, ich, ich verknüpfe das Ergänzungsmittel nehmen immer ins Laufen. Also sobald ich vom Laufen nach Hause komme, nehme ich sie, weil dann ist die eine Gewohnheit ist ja schon da und die ist so safe, da passiert äh, Wurschampi passieren, dass das nicht ändert und dann das noch zu nehmen ist einfacher als zu sagen, oh, das mache ich jetzt. Mache ich jetzt auch und irgendwie mittags rum oder so ne, habe also sich da was Neues zu installieren und das, was du sagst mit diesen mit diesen To-Do-Listen, das hat wahrscheinlich jeder. Ne? Ich habe das auch und spannend ist ja, dass man ja weiß, dass wenn diese Aufgabe in deinem Kopf ist und du die ein, zwei Wochen vor dir her herschiebst, zieht das ja viel mehr Energie und Kapazität, Ge Hirnkapazität kann an, ähm, als es einfach zu machen. Ja. Also man macht es und wie du sagst, es dauert dann 15 Minuten, vielleicht auch nur 5. Ähm, und dann wäre es raus und du hättest ja viel mehr Raum für, für neue Sachen, die, äh, die du ja dann eigentlich vielleicht sogar immer vorziehst, weil du sagst, so, ich will das jetzt nicht machen, dann mach ich lieber als das. Und wenn du das aber schon gemacht hättest, a, genießt du das, was danach kommt, ja noch viel mehr, und b, äh, kann noch viel mehr kommen, weil es einfach diese, dieses dauerhaft immer so ein bisschen dran zu denken, das, das ist eigentlich gar nicht gut für uns. Und trotzdem machen wir das, ich glaube, ganz viele Leute machen das immer wieder. Finde ich auch super, Super cool, wenn Leute da so, da so straight sind.
0: Ne? Naja. Ja, ich habe schon, ich habe jetzt neulich mal so einen schönen Satz gehört in einem Podcast. Da hieß es, unser Gehirn ist gut darin, über etwas nachzudenken, aber es hasst es, an etwas zu denken. Weil wenn ich okay. mich ständig daran erinnere, okay, das müsste ich noch machen. So, äh, dann ist das eine Sache. Aber wenn ich jetzt kreativ über irgendetwas nachdenke, dann ist das sehr, sehr belohnt für unser Gehirn, weil ich ja, wenn ich jetzt irgendein Problem habe darüber nachdenke, und eine Lösung finde, dann freut sich ja unser Gehirn, aber das Problem ist halt, wenn ich immer nur an etwas denke, dann ist halt die Schwierigkeit, dass ich, ähm, dass ich ja nie die Lösung finde, weil die Lösung wäre ja es zu tun, aber wenn ich nur dran denke, dann habe ja. ich immer diese Konfliktsituation, dieses Negative ja. und ich, ich kriege krieg ja nie die Lösung,
1: ja, die Erfüllung erfolgt nicht. Ne? Ja. Ja, ich, äh, ich denke, es ist halt super wichtig, dass man sich das anguckt und auch bewusst macht, dass, dass es immer Luft nach oben gibt und so und sich gleichzeitig aber nicht zu verurteilen. Also weil wenn man dann sagt, dann ist man ja ganz schnell wieder, wieder in diesem anderen Kreislauf drin, wo wir vorhin eigentlich waren, mit den Glaubenssätzen. Wenn ich dann sage, ich bin so eine dumme Nuss, kaufe ich mir die teuren Ergänzungsmittel und dann stehen sie da rum und achte meine Hüte und ich kriege es halt gar nicht auf die Reihe. Das ist ja auch nicht richtig. Und kontraproduktiv und wie du sagst, dann zu gucken, Mensch, ich krieg doch aber andere Sachen auf die Reihe. Das heißt, ich bin ja nicht per se ein Mensch, der sich nicht disziplinieren kann, eigentlich ist alles andere als das, aber wenn ich, mich, wenn ich nur darauf gucke, auf die eine Sache oder nur auf diese fünf Punkte auf der To-Do-Liste, die ich halt nicht mache oder nur auf, oh, wieder kein Sport gemacht, dann das, das funktioniert auch nicht. Ne? Also dann lieber nach dem Motto, ich, ähm, wäre der, der hier, jeder Anfang oder so, ist, ist, oder jeder Morgen ist ein neuer Anfang oder sowas. Ne? Also ich freue mich zum Beispiel auch immer auf Montag. Ich denke immer, Montag sind für mich wie so, jedes Mal kleines Neue. Dann habe ich so einen neuen Kick. Okay, was kannst du diese Woche besser machen, als du letzte Woche äh, gemacht hast?
0: Das ist recht interessant, dass du das so sagst. Also zum einen wollte ich sagen, alleine die Tatsache, dass du dich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzt, so okay, vielleicht sollte ich mal gucken, habe ich irgendwelche Nährstoffmangel und so, das ist schon mal sehr viel weiter, als die meisten Leute gehen. Also die meisten mhm. Leute... Ähm, denken halt ja mh, ist halt so ne oder ich ich, ich habe ja nichts ne also von daher brauche ich mich auch, auch um nichts kümmern ja,
1: ähm,
0: ja das ist die eine Sache das ist also dass man halt da schon mal sieht okay ich ziehe es zwar nicht bis zum Ende durch aber ich bin schon mal den ersten Schritt gegangen und das alleine ist ja schon viel wert dass man halt äh, sich nicht selber immer runterputzt weil ich sag mal so wenn 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 du dir irgendwas selber sagst dann ist es immer so dass dein Dein Gehirn hört ja zu. Und wenn du immer nur negativ über dich selber redest, dann hast du halt auch irgendwann ein sehr negatives Selbstwertgefühl. Und das ist halt ja. die ja. Schwierigkeit. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was die andere Sache war, was ich sagen wollte. Was hattest du noch gesagt?
1: Wahrscheinlich wegen dem Disziplinieren und mit dem Laufen. Oder mit den äh, Gewohnheiten aneinander
0: ja, ja, genau. Ähm, dazu wollte ich noch sagen, ich hatte jetzt letztes Jahr, ein, also ist schon letztes Jahr, weil wir ja Januar haben, ähm, ja. ein sehr schönes Buch dazu. Ich weiß nicht, ob du es kennst: Atomic Habits von James Clear.
1: Nee.
0: Ähm, das heißt auf Deutsch die 1% Methode. Also ich weiß auch nicht, wer das übersetzt hat. Ähm, aber ich habe es <lacht> okay. halt auf Englisch gehört. Und ähm, ja. Ja. da ging es halt auch sehr viel darum, welche Möglichkeit man hat, wenn man sich einfach nur eine Gewohnheit aneignet so also zum Beispiel wenn du hast jetzt eine gewisse Gewohnheit so du gehst morgens laufen aber zum Beispiel eine Gewohnheit die wahrscheinlich jeder Mensch hat ist zum Beispiel dass ich morgens die Zähne putze ne? ja. und ähm, wenn ich dann halt an dieser Gewohnheit was anderes ankopple dann habe ich halt ähm, dann fällt es mir wesentlich leichter also wenn ich weiß okay nach dem Zähneputzen setze ich mich erstmal hin und lese zehn Seiten dann bin ich wahrscheinlicher, dass ich zehn Seiten lese, als wenn ich sage: Okay, ja, ich nehme mir vor, jeden Tag zehn Seiten zu lesen. Aber wenn ich halt mir so diesen, diesen Clou setze: Okay, wenn ich das gemacht habe, dann lege ich damit los. Und ähm, das ist halt sowas, was man nie, nie unterschätzen sollte. Ne? Also was für, was für eine Macht Gewohnheiten haben, weil äh, da wird halt auch gesagt, so dass ich glaube 80 Prozent auf jeden oder 90 sogar. Also das meiste, was wir machen, ist aus Gewohnheit, ohne dass wir aktiv drüber nachdenken. Und ähm, wenn wir halt unsere Gewohnheiten nicht unter Kontrolle haben, dann haben wir halt irgendwo 80% von unserem Leben nicht unter Kontrolle.
1: Und das ja. ist
0: halt die Schwierigkeit, sage ich mal.
1: Ja, und du verbrauchst halt wenig Energie bei Gewohnheiten. Also ich weiß noch, meine erste Fahrstunde oder die ersten... Ich ja, war danach immer so richtig schweißgebadet. Ne? Also das war so anstrengend für mich und müde und kaputt, wirklich an alles gleichzeitig zu, zu denken. Und jetzt heute, darf man ja nicht so laut sagen, aber fährt man Auto und, und schreibt SMS neben mir. Also, ne? Weil man sich überhaupt nicht mehr konzentriert, auch muss ich jetzt wirklich schalten. Und wie schalte ich nochmal und so. Ähm, und so ist es ja mit allen Sachen, die man einfach, also wir machen uns auch keine Gedanken mehr, also ob ich zehn Minuten also sowieso nicht, das ist ja auch nochmal was, so dieses, sollte ich jetzt oder sollte ich nicht, dann ist es also besser, du hast es einfach festgelegt, du machst es, spart Energie und aber auch zu sagen, ich mache das ja so lange schon, ich muss da jetzt nicht großartig drüber nachdenken oder mich total nur darauf konzentrieren und kann eben auch nebenbei schon mal probieren, auf einen Bein zu balancieren oder, oder auch nicht so, oder das mal mit links zu machen so dass ja das ist schon richtig war mit den gewohnheiten und auch regelmäßig zu überprüfen man hat ja auch viele schlechte gewohnheiten ja. so, brauche ich die jetzt noch also die sind ja alles was wir machen und was wir so an, äh, wie da, an, an lösungsstrategien so entwickelt haben als kinder als jugendliche als erwachsene hatten ja irgendwo in dem moment ihren sinn und ihren ja. zweck und manchmal ist das auch jetzt noch aktuell aber manchmal ist es auch einfach dann nur noch dieses Festhalten an der Gewohnheit und, an, und diese Verknüpfung vom Gehirn, dass das ja mal eine Lösung war. Und sich dann zu überlegen, brauche ich das jetzt noch so? Und, oder gibt es eine noch bessere Lösung für diese Situation für mich, die jetzt dienlicher wäre? Ja. Und das hat, ja, also einerseits finde ich Persönlichkeitsentwicklung auch... Durchaus anstrengend, hm. aber ähm, weil man so das Gefühl hat, das hört ja nie auf, aber es ist ja nicht, es ist kein negatives anstrengend, sondern es ist einfach so ein dauerhaftes gefordert sein, sich und sein Leben anzugucken und zu sagen, ist es so, wie ich es will, oder darf ich es verändern? Und dann macht es irgendwann halt auch Spaß. Ne? Also, wie bei mir jetzt aus der Krise entstanden, muss ja nicht immer so sein, kann ja auch ein zu irgendetwas sein und ich weg von. Aber ähm, wenn man das dann überwunden hat und, und merkt so, ja, ich bin ein Gestalter von, von dem, was ich hier gerade lebe, dann ist es halt auch spannend, ne?
0: Ja, also das ist halt die Sache mit der Persönlichkeitsentwicklung. Also, ähm, es ist halt kein Anfang-Ende-Prozess, sondern es hat halt keinen festen Anfang und kein festes Ende. Und äh, es ist halt so ein extrem dynamischer Prozess. Also, man muss sich halt immer wieder neu anpassen. Also zum Beispiel, ähm, die Jenny von heute ist wahrscheinlich mit ihrem Leben momentan relativ, kommt relativ gut damit zurecht. Aber die Frage ist halt, ob du mit deinem Leben vor zehn Jahren mit der Persönlichkeit, die du heute hast, auch so gut zurechtgekommen wärst. Also ja. man muss sich natürlich immer auch irgendwo den Umständen anpassen. Und irgendwo gucken, dass man immer aus der jeweiligen Situation das Beste rausholt. Und dazu gehört halt diese Flexibilität. Und vor allen Dingen auch dieses, wo wir schon vorhin dabei waren, diese Glaubenssätze, dass man halt einfach so diese Glaubenssätze, derer sich bewusst ist und dass man die dann auch loslösen kann. Weil ich meine, manche, manche Sätze, Glaubenssätze bringen mir ja in, in manchen äh, Situationen ganz gut. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in irgendeinem Management Bereich tätig bin und den Glaubenssatz habe, ich bin ein guter Manager, dann... dann ähm, bringt mich das ja irgendwo weiter, indem ich ja an mich selber glaube. Aber zum Beispiel ist es halt auch nie falsch, wenn man halt sich mal hinterfragt: Bin ich denn überhaupt gut in dem, was ich tue? Und ähm, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, wie ich noch besser werden könnte? Weil wenn ich immer nur denke: Okay, ich bin ja gut, ähm, dann ist halt die Frage: ne? So geht es denn noch besser?
1: Ja, finde ich gut, dass du das noch ergänzt hast, weil das ist wirklich dieses: Bin ich so gut, wie ich sein könnte? Weil wie es wirklich ist. Das, das weiß nur ich. So, ich habe ähm, ich habe mal ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht 16 oder so, da habe ich in einem Theaterstück mitgespielt und ich hatte, das war nicht die Hauptrolle, aber ich hatte so eine Moderatorenrolle, also ich war relativ häufig auf der Bühne und ich war aber eigentlich so ein eher schüchterner Jugendlicher. Ähm... Zumindest so in größeren Gruppen. Und ich wusste, ich, ich kann diese Person spielen. Ich wusste das einfach. Ich hatte das genau im Kopf. Und in den Proben habe ich das aber nicht gemacht. Ich habe einfach ähm, ganz verhalten gespielt und abgelesen und so. Und dann hat ähm, mein Vater hat ja die Gruppe geleitet und dann hat er noch eine andere dabei gehabt und die hat dann gesagt, ja, ich mache mit der Jenny mal so Einzeltraining. Und dann hat sie das gemacht und ich war wieder so schüchtern und verhalten. und habe so hab einfach kaum was geändert. Hm. Und dann ähm, weiß ich halt noch, dass ich, bei, bei, der, bei der Premiere, habe ich das erste Mal so gespielt, wie ich im Kopf hatte, wie ich wusste, dass ich spielen kann. Hm. Und alle anderen waren so, ach du Scheiße, du hast das denn jetzt hergeholt. So. Und ich, ich konnte das aber nicht formulieren, ich konnte den anderen auch nicht sagen, ich, irgendwas blockiert mich, es war einfach, es war wie es war, so, ne? Und das, das ist mir bis heute so im Gedächtnis geblieben, dass ich, das wäre halt für die anderen vielleicht gut gewesen, ich hätte sagen können, ich kann es besser, aber ich hole es erst bei der Premiere raus. Ähm, Gehe aber nicht, irgendwie so, aber dann, ja, sich, oder zu wissen, die, der, der Gegenüber weiß ja nicht, was noch möglich ist und sich aber dann auch nicht zufrieden zu geben, sondern wenn ich ja weiß, es ist noch mehr drin, es ist noch mehr möglich, dann mache ich es auch. So. Und manchmal weiß man es auch nicht selber und muss erst jetzt gerade im Sport oder so, finde ich, ist es ganz offensichtlich, wenn man sagt: Naja, ich bin keine Schnelle Läuferin oder ich kann einfach nur acht Kilometer laufen, darüber geht überhaupt nichts und so. Da muss vielleicht auch mal einer von außen kommen und sagt: Komm, ich laufe mal mit dir zehn und dann wirst du sehen, schaffst du auch so oder zehn ist ja für dich ein Witz: 35, so da am Edersee. So, es geht ne? also. Aber wirklich auch zu, zu wissen, wenn, wenn ich weiß, da ist mehr, dann dem auch Raum zu geben. Hm. Man muss sich nicht daran zufrieden geben.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also wie du eben schon äh, gesagt hast, du hattest auf der einen Seite hattest du diesen Glaubenssatz, dass du das gut spielen kannst, aber auf der anderen Seite hast du auch direkt gesagt, du hattest den Glaubenssatz, dass du eine sehr schüchterne Jugendliche bist. Hm. Und das war halt so, glaube ich, dieser Interessenkonflikt. Ne? Also oder Ideologienkonflikt, dass du halt auf der einen Seite sagst, du bist schüchtern, aber auf der anderen Seite sagst du, ich kann das eigentlich. Und bei den Proben kam halt immer mehr das Schüchterne durch. Und dann, als es dann wirklich soweit war, dann wusstest du, okay, jetzt muss ich das auch wirklich machen. Und dann hast du diese Barriere überwunden. Und das ist halt dann ganz interessant. Und wie du eben das, das Beispiel vom Laufen genannt hast, hatte ich echt letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Beispiel und zwar habe ich einen guten Freund von mir, der ist bei der Polizei in Niedersachsen und war da letztes Jahr in seinem letzten Ausbildungsjahr und musste halt noch... Also er hatte alles bestanden, er hatte halt nur das Problem, dass er bei einer Laufprüfung durchgefallen ist. Mhm. So. Und dann hat er mich natürlich gefragt, hier kannst du mir helfen, ich, ich komme da irgendwie nicht weiter. Und dann war ich mit ihm laufen, habe ihm Tipps gegeben. Er hat mich gefragt, was er vorher essen soll, was er vorher trinken soll. Äh, ob Koffein was bringt, hat sich um tausend Sachen Gedanken gemacht ähm, und ist dann wieder durchgefallen. Und wieder und wieder und wieder. Ähm, und er hat es erst in dem Moment geschafft, indem er sich davon losgelöst hat, dass ich oder irgendwem anders ihnen ja helfen muss, sondern dass es allein auf seinen Schultern beruht. Hm. Und, und das ist halt so ähm, so eine Sache, ich, ich wusste, als er dann das, ich glaube, das vierte oder das fünfte Mal durchgefallen ist, da wusste ich, ich kann ihm nicht mehr helfen, weil es ist nicht sein Trainingszustand, der ihn davon abhält, diese Zeit zu laufen, die er braucht, sondern es ist halt wirklich alles hier oben drinne und er muss halt einfach realisieren, dass er alleine dafür verantwortlich ist. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Verantwortung für sich selber übernehmen. Also er, hat auch, er hatte auch die ganze Zeit gedacht, er schafft das irgendwie, wenn er noch diese oder jene Variable so ein bisschen besser feintuned. Ähm, aber erst als ich ihn dann gesagt habe, ja, woran liegt das denn überhaupt, dass du anderen durchfällst? Und er dann zugegeben hat, ja, ich habe vielleicht die letzten drei Jahre mich zu wenig mit, mit dem Laufen beschäftigt, obwohl ich wusste, dass im dritten Jahr diese Abschlussprüfung kommt. Und ähm, das ist halt wirklich ganz interessant. In dem Moment, in dem er halt diesen Glaubenssatz ablegt, so, ähm, ich habe da Freunde, ich habe da äh, Mitstudenten, die mir da irgendwie weiterhelfen können. Und ich habe da noch einen Sportlehrer, der mir da unter die Arme greift und so. Und in dem Moment, in dem er sagt, okay, scheiß auf das alles, das ist meine Verantwortung und ich muss jetzt einfach laufen, was das Zeug hält, damit ich da durchkomme. In dem Moment hat das geschafft. Wow,
1: ja. Krass, krass
0: ja. Story. Schöne Abfluss-Story
1: eigentlich, oder? Für unser, für unser Gespräch.
0: Ja. ja, also das ist halt auch wirklich so, was ich... Jeden nur, nur mitgeben kann, dass man halt sagt, okay, guck wirklich, dass du die Verantwortung für dich selber übernimmst, Also, weil andere können dir immer nur einen Weg aufzeigen, was die Lösung sein könnte für dein Problem, aber im Endeffekt musst du diesen Weg gehen und selber es in die Hand nehmen und zu sagen, okay, also es kann ja auch sein, dass dir jemand anders einen falschen Weg aufzeigt, aber du musst halt selber diesen Weg gehen und gucken, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und mhm. ähm, bin ich da wirklich so weit, dass, ähm, das selbst in die Hand zu nehmen? Also wirklich das, das Ruder rumzureißen und zu sagen, okay, ich mache es jetzt anders, als ich sonst gemacht habe. Ja,
1: so ist es. Licht an, Punkt.
0: Ja, sehr gut. Und, und jetzt nochmal zurück zu, zu, zur Ausgangsfrage quasi. Was ist genau deine Mission mit Licht an, Punkt? Haben wir das jetzt so ungefähr zusammengefasst, dass du den Leuten beibringen willst, selber Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen? Oder was würdest du jetzt sagen?
1: Auf jeden Fall sind, sind so Schwerpunkte aufgetaucht, ne, finde ich, im Gespräch. Also Verantwortung, Potenzialentfaltung, der, der, der Umgang mit der eigenen Persönlichkeit, der, mit der eigenen Bewusstwerdung für, für alles, was mein Leben ausmacht, also inklusive Körper, Geist, Seele. Ähm, und damit zusammenhängt äh, das Thema Selbstwirksamkeit, finde ich, ne? Also, weil wenn man jetzt de de dein letztes Beispiel den, den Polizisten nimmt, er hätte ja, also hätte es geklappt mit deinen Tipps, mhm. dann hätte er mitgenommen aus dieser Situation, höchstwahrscheinlich, mhm. ähm, okay, wenn ich wieder vor einer schwierigen Aufgabe stehe, dann gucke ich wieder im Außen und das im Außen muss mir irgendwie weiterhelfen und dann klappt es. Und er hat aber dann in dem Moment ja nicht erlebt, ich bin selbst wirksam in meinem eigenen Leben. Und das ist natürlich das ist ein Hammer. Ne? Also Das ist ja auch das, was, ich, was mich für die Jugendarbeit so brennen lässt. Ne? Ich kann ja nicht für alle das Theaterstück spielen. So die ja. müssen es selber spielen. Und wir sind ja noch so eine Truppe, dass, dass wir es auch noch gemeinsam selber entwickeln. Das macht jetzt nicht jeder, aber das machen wir auch noch. Und das ist eine Erfahrung, ich glaube, das werden die als Oma und als Opa noch erzählen. Ja. So. Und das sind auf jeden Fall, ja, das sind so die die Kernthemen, glaube ich. Ja. Wo ich Licht drauf werfe, um jetzt bei dieser, bei dieser Formulierung zu bleiben. Ne? Genau. Und gleichzeitig aber auch bei mir, ja, auch immer noch der Glaubenssatz, halt so reicht das denn, ist das gut genug, interessiert das jemanden, bin ich gut genug, das zu vermitteln. so ne, das, Ich, ich glaube, das geht ganz vielen so, die was auf, auf die Straße bringen wollen. Ähm, ja, sich davon zu lösen, dass man... Der Beste oder perfekt sein muss oder dass die Welt darauf gewartet hat, dass du das jetzt bringst, sondern ja. erstmal bringen und gucken, ähm, ja, wer, wer bräuchte es denn? Und ich, ja, ich glaube, es bräuchten einige so, oder könnten einige gebrauchen. So, so.
0: Ja, von daher,
1: ja, hat es was gebracht. Dankeschön.
0: Sehr schön. Ähm, gut, dann noch eine Fra Frage für unsere Zuhörer. Wo können Sie dich finden, wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist mit Licht an Punkt, das hat mich jetzt, ähm, hat mir gefallen, ich möchte da gerne irgendwie tiefer reingucken, diese energetische Arbeit, das fand ich irgendwie interessant, wie werde ich meine Glaubenssätze los? Ähm, also, wie können Sie dich finden? Also, bist du irgendwo auf sozialen Medien unterwegs, Internetseite, äh, was weiß ich, Telegram-Gruppe? Wo oh, bei Telegram lassen wir aber besser außen vor. Also,
1: ja, ich bin äh, auf Instagram unter Lichtanpunkt zu finden. Und äh, Bastel gerade an meiner Homepage und die findet man dann auch unter Lichtanpunkt, ausgeschrieben den Punkt. Äh, komm. komm. Okay. Ja, genau, komm. Und dann ähm, hoffe ich, dass sie, also auf jeden Fall Ende Januar, wenn, wenn jetzt der, der Lockdown äh, vielleicht geöffnet wird, also dass man dann auch, dass ich auf meine Seite öffnen kann.
0: Sehr gut. Ja. Sehr schön, Jenny. Dann bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Ich danke, danke dir. Ja.